0: 欢迎收听小杰老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们专访这位来宾啊，我觉得他真的是非常的年轻有为哦。因为在他很年轻的时候，那时候在上研究所的时候，就曾经上过 TED， 而且还是两次的 TED 的演说。然后呢，他已经有累积十五年的一个演说经验哦，有三百场的一个演讲的场次。那另外呢，就是他服务的加薪成长营啊，也是连续十四年哦。呃，连续十四次得到全亚洲的一个冠军哦，真的。一般来讲，得到一个冠军，因为他们的呃业务人员其实也是非常多。等一下就让他自己分享一下。然后另外在台北啊、北京、台湾啊、北京、新加坡都曾经做过巡回演讲，所以呢，他。呃，经历了一个很特别的人生，从每个月五万的一个演说梦，到做到每个月破百万这样的一个经验，所以他对于金钱呢，其实在潜意识上面有很多的琢磨跟了解。所以本周我们就特别邀请他来跟我们谈谈金钱关系，那就让我们热情掌声来欢迎我们今天来宾石林老师。
1: Hello， 大家好，我是石林，台湾长的，最像马云的 TED 演说家。哇，那今天很荣幸。哦，可以跟小纪老师来一起分享我的故事以及我的一些人生的经验哦。那我现在36岁哦，我从大概20岁的时候就开始上台演讲了，所以我相信呢、啊，啊、哦，在这16年之间，我们会有很多的故事以及很多的经验值与大家好好的来分享
0: 。那刚刚有提到，就是说，哎、欸，其实你在研究所那时候就上 TED 了嘛？呃、欸，对。所以那一次的经验是怎么样？可不可以跟我们分享一下呢
1: ？哦，那个经验对我来讲很特别，那也就是我。在那时候，我彻底的发现，原来啊，当一个人学会演说之后，我们的资源会是无限。然、哦、后那是什么样的情况呢？因为我以前啊，曾经小时候啊，我是那种很乖的学生啊，就只会念书而已。哦，那后来就刚好很幸运的可以考上了清华大学的数学系。呃、哦，那当上完数学系，但刚上去的时候啊，因为我不知道为什么，其实我在大一、大二，我的学业就受到了严重的挫败，所以我就意外。呃，去找到一个方式来去维持我的信心，维持我的自尊心，那就是演说的方式。我在二十岁的时候就开始做演说、做主持，意外赢得了许多的掌声哦。所以后来我开始，我就念书那一块就放在一边，我就认真的去做主持、去做活动。那确实也交到了很多的朋友，只是在大五上学习的时候，那时候。清大的校方告诉我说，因为成绩的关系，我只能离开清大，那个叫“双二一”退学。哇，哇，那时候很痛苦哦，真的哦，我其实我觉得小纪老师会惊讶，很痛，很很正常，因为那时候不止，可能刚刚小纪老师惊讶，我爸妈也很惊讶，我自己也很惊讶，<笑>想说还有还有别的方法吗？我、哦、想说，哇，以以前我只会念书，就连最擅长的都失去了。那种感觉就像是一无所有的感觉，就像是你可能小时候你很会唱歌，结果长大之后有人告诉你不能当歌手，或者你小时候一直在练篮球，长大之后有人告诉你不能当职业篮球也一样。那时候对我来讲是一无所有，我面对到父母亲只能不断的道歉，那他们也很惊讶，说：“诶、欸，一个小孩去清大怎么念到退学回来？” uh. <笑>哦，那时候在我的人生中陷入了我人生的第一个谷底，我那时候很痛苦。想说，那我已经到谷底了，我还可以翻身吗？我那时候其实是在呃台北永和的家里面跪在地上啊，只、呃、能对爸妈不断的道歉。我告诉他们说，哦、呃，接下来我想赢回我的人生。所以那时候告诉他们，我想先去当兵，再思考接下来的路该怎么走
0: 。那那我有一点好奇哦、喔，就是说一般人呐、啊，在面对这样的事，应该是很痛苦，嗯、就像你一开始很痛苦，欸、痛苦然后到你想赢回你的人生这当中，差不多多久的时间啊？
1: 哦，我觉得小徐老师这个问题很好。我觉得我应该是在一年之内
0: 哦，所以也经历了一年的时间。嗯、那这一年当中，你的那个转环的那个点是怎么会让你觉得说我要再重新迎合我的人生
1: ？因为我其实我发现我的好胜心算蛮强的，当然现在有比较少了啊、嗯<笑>呃。但我过往我有持续发现这件事，那我不甘心就只是那样而已。那当然，我有想过说，如果我真的当了一年的兵，我想要考回原本的学校啊，因为从哪里跌倒要从哪里站起来嘛。那、嗯啊、如果真的考不回，那我可能也去便利商店打工也好，反正先找到一份工作。那时候对我来讲是那样子。那我确实前半年是真的很痛苦，但后后半年的时候，我开始接受这件事情之后，我就。愿意去找到一些解决方式。嗯，好、哦，那顺带一提，我会上 TED 的原因是因为我后来真的考回去，<笑>而且上了研究所，然后拿到三个第一名的教学助理的奖项之后，哎、欸，我才有机会上到第一次 TED。那等一下也会讲到这一段。那其实我觉得最困难的是，在我经历困难的过程中，我要如何爬起来？就是在那些几乎呃绝望的那种过程中，我要如何找到一份希望？对我来讲是很困难的。但也是因为那时候我相信我自己，我就后来我就真的考回去了。哦、呃，考回去之后，我觉得那是我人生中第一个最有印象的达成目标的过程。嗯、因为每个人其实都会在经历这个阶段，你设定一个目标，你达成或没达成嘛。那这对我来讲是第一个我印象很深刻的达成一个目标的过程，就是哎。欸我透过四个月的努力，我那时候去蹲转学考班，在那个台北火车站啊，有很多是补习班啊。我也我还有遇过以前的那个清大数学系的学弟，也在那里。我们那时候还捶墙壁说：“哦，都是清大数学系退学了。<笑>哦”我们我们让他捶墙壁，然后后来我考回原本的学校，让他考到别的地方。哦，那我们有那样的经验呢、啊。那我觉得那个经验对我们来讲，其实都是养分呐、啊。现在我反而会觉得，诶、欸，有这样的经验对我来讲是很棒的经验。那很棒的经验就是，之后我们在面对困难，其实我们抗压力就变得很强。嗯，啊，甚至现在可能我们常常会接触到学院嘛，那学员他们有小孩嘛，那我有时候会听到他们的呃、欸、小孩可能也许刚好读到台青教，我说一方面称赞他们说，诶、欸，你的小孩非常优秀，二方面你要注意。他们面对黑暗的能力，面对挫折的能力，这一点很重要。嗯、我都会提醒他们，因为我经历过那个事情，我会发现说，哎、欸，人生最困难的是从高峰跌到谷底那个过程，哦，那个落差就很像做引笑飞车。那我经历过，我就知道啊。我总算有了面对黑暗的能力，面对困难的能力。所
0: 以以前都是还算蛮一帆风顺，<好>就是一开
1: 始一帆风都考
0: 试啊，什么各方面都、啊、都是非常顺利的。叫
1: 钱季明所以就是
0: 人生的第一个叠加就这么大的叠加、啊，对
1: ，对我来讲很大。嗯，不
0: 过这也是很棒啊，就是说其实呃总是在年轻的时候去经历，会比后面经历更好。那后来你上 t e d 就是说呃这一个经验让你上 t e d 有什么样不同的感悟跟学习吗？
1: 哦，那时候会上 TED 的原因，其实是因为那时候我考回清华大学，然后我上了研究所。上研究所之后，每个研究生都可以认领一门科目当做教学助理。嗯，我那时候是认领的是微积分。微积分其实曾经在我第一次读清大的时候，当过，当掉过我好多次。只是我后来微积分，哎、欸，因为历练，我、哦、开始那个能力变得很强了，所以我就认领那一科当微积分教学助理。那那时候其实因为。数学微积分一般大部分的人，尤其是女生都不太喜欢，包括我老婆她也很不喜欢数学。
0: 我也是，我以前听到微积分都自动睡着。<笑>哦，那很正常
1: ，那很正常。但我的想法与热情就是，我想要把微积分教得很有趣，让大家喜欢，重新重新喜欢上这门科目。所以很神奇，我记得每个助教的演习课一般大概都只有三十个学生。可很神奇，我们的演习课就是每一个礼拜都会开课，然后教导微积分的一些题目与习题，然后讲解。那后来其实我很神奇，我那门演习课本来大概三十几个人，诶变到五十几个人，变到后来一百个人，后来可能别别的班级的人都来听了。所以我那时候，诶，那学期我就觉得哇，教起来就很爽，哦、而且大家好像表情眼神都很期待，呃，而且我还帮他们可能去。呃，用很好玩的方式去认识之外，还会告诉他们哪些是真正的重点，一定要通透，一定要会。哎、欸，那他们上完之后，哎、欸，真的成绩变得不一样了，成绩变好了。那他们哦、呃，就呼朋引伴找很多人来听，那很神奇。清大我觉得有一个很棒的一个机制，就是他们会评比。所以后来我们的评比就是教学助理的评比是透过教授以及所有的学生评比。哎、欸，很神奇，我第一次当教学助理，我就成为第一名的教学助理，然后就被表扬。嗯哼，哦，那因为其实第一次我刚好被表扬的时期，我那时候跟朋友去澳门，所以我没有上台领奖。那我第二次是在下个学期，我拿到了，我就很珍惜。我呢，居然能够上台面对大概清大的学生几百个学生来去做个演讲，我很认真准备。那那时候准备完之后，演讲完之后，哇，其他人啊，動啊<笑>哦，对啊，很多人都会，因为很多人是教学助理。可能通识课啊、电影欣赏科目啊，或者是什么跨界与探索啊，那些通识科目的助教都会找我说：“诶、欸，石林学长，你要不要来我们的那个课程来做分享一下？我觉得你的生命故事很励志。”我那那时候就开始在清大的各个科目里面去演讲，我会觉得哇，这种感觉很好，那种人生的自我价值被实现，那种成就感与使命感那种。哦，就是由然而生，所以我那时候开始在清大大量的演讲。那时候是直到第三次我拿到教育助理，总共拿到第三次之后，清大打给我说：“哎、欸，那个恭喜你，你得到第三次。”然后他说：“顺带一提，这个奖项只能拿三次，你没办法再参赛了。”<笑>但是我们有一个很隆重的颁奖典礼，你要来，那你要分享。给这群教学助理，告诉他们你是如何做到的。啊，嗯 uh, 对对，所以我印象很深刻的那一次也是几百个人，大部分都是教学助理啊， uh, 在清大的开学的时候，那时候我就跟他们讲说：“诶，大家好，<笑><笑>我刚好拿到第三次教学助理，听他们说我没办法参赛了，所以各位放心，我不再是你最强大的竞争对手，而是你。”成为你的好朋友，我会教你如何拿到这个奖项。哎<笑>、欸，他他们就很嗨，他们就知道说，诶、欸，该怎么做了。那反正我就来跟他们讲说，我是如何把维基问教的有趣，甚至我是如何拿到这个奖项，以及我的生命故事。哦，那一场演讲，我记得大概二十分钟。哦，那那其实很神奇的地方是，就是因为这样的关系，开始我就有很多的机会去演讲。那我就在某一次的环节里面被。清大泰的负责人看到哦哦， oh. oh, 那时候他就找我，跟我面谈几次，然后他就有跟我很兴奋地讲说，他会呃把遇到我的故事跟他们内部伙伴谈。那坦白讲，那一次我印象很深刻，就是他有跟我讲说，其实他们有找了一些很厉害的讲者，可能是一些身价破亿的老总啊，当做讲者。那其他内部的伙伴不认识我，所以大部分的人是对我很陌生。而且有他们有有的人会讲说，哎、欸，我们的资历跟其他老总的资历差太多，多嗯，所以他希望我可以做一次面试，让他们能够更了解我。所以我记得那一次是 t 泰的负责人身边有大概三四三四个人，然后一起面试。<笑>那我那一次讲完之后，我讲两个部分，一个是我如何把维积分教得有趣，那另一个部分是我的生命故事。然后那个 t e d e 负责人讲了一句让我印象很深刻的话，他说：“史林，你前半部讲的是如何交微积分，我特别有兴趣。如果你能够把前面9分钟拉成18分钟，我就确定你是 t e d 的讲者。”哇，那一次对我来讲印象很深刻，诶，我说：“哎呦，哇，这个 t e d e 负责人要我在 t e d 上讲微积分，而且是讲完整的18分钟，因为 Tate 讲讲演讲都是18分钟，<对>我很印象深刻。我想说好。”既然他都这样子讲了，我就这样子做。<笑>所以他那时候他非常有信心，觉得说我讲微积分现场的人会觉得很嗨。我想说好，既然他都那样子做，我就这样子做。因为我心里有一个信念，叫做先跳入框架赢得尊重，再跳脱出框架让天赋自由。那会有这个信念的原因，是因为我原本是想当数学老师，但我连。大学的学历都失去了，我根本无法实现数学老师这个梦想。嗯，但我后来回去之后，诶、欸，我得到了更多，我甚至成为一个讲者。那对我来讲，就是这句话：先跳入框架，赢得尊重；嗯、<哼>再跳出这框架，让天赋自由。那我直接转换成：好，只要这个 TED 负责人让我上 TED， 我愿意这十半分钟都讲为积分，讲得有趣一点。那至于现场嗨不嗨，我就尽力而为。<笑>很神奇的地方是，我在2014年的5月3号那一次，我站上 TED 是在早上11点的时候，我第三个讲者上去。那时候我排练很久，我排练大概二十几个人，我我排练二十几次，找不同的人帮我排练。嗯，我我非常认真去准备。我那时候大概讲完的时候，有三个人来找我了。第一个我讲完之后下台了嘛，三个人来接我。第一个就是 TED 负责人，他说：哇，司令太精准了，十七分五十五十秒哦，他们很重视那个时间呐、啊，不能超过，也不能啊、呃、太早结束。<咳>那我误差不到五秒钟，他就觉得哇很嗨，就觉得感觉这场是很棒的演讲哦，所以那个 TED 负责人就是亲自来接我下台，而、嗯、我内心就很感动。哦，因为对我来讲，他就是我的贵人。嗯，那第二个来找我的是台积建副总蔡能贤。哦，因为他们赞助厂商啊，他们是赞助推的<笑>，蛮多钱的。那他坐第一排，他说：“哎、欸，石林，我是你物理系的学长，中午要不要一起吃个饭？”我当想说：“哇，我只是一个普通人而已，居然可以跟台积建副总蔡能贤一起吃饭。”我才发现到原来演讲，只要我学会演讲，我就可以。认识到我永远认不认识不到的人，我才发现演讲的魅力是这样子。嗯，那第三个人来找我是交大 t 退的负责人，他就说：“诶，石林，我今天本来只是想看清大办得怎么样，交大一定要办得比清大更好，而<笑><笑>清交好像会有一些意识形态。<笑>”那他就会跟我讲说：“但是我发现到了你，你介不介意再讲一次 ted？’ 我说：“我当然不介意，我现在就可以答应你。<笑>”所以，我第一次。讲 TED 是讲跟维基分有关的，<笑>那第二次讲的主题叫做创造语言的力量
0: 。嗯哼
1: ，哦，那一次就是跟语言的力量是有关的，对，那会跟现在比较贴近。所以我印象很深刻是那一次演讲，哦，第一第一个我赢得了现场所有人的认同。那那时候 TED 负责人告诉我说：“哎，石林，恭喜你是十个 TED 讲者里面人气最高的，因为有做回馈回馈的那种问卷。”哦，所以他有说，所以我们第一个上片的就是你的影片，哈哈哈，他有跟我讲首发了，首发哦，所以我就觉得哇，感觉很好，而且我没有辜负他对我的期待，哦，那个贵人就是 TED 负责人哦，对我的期待。第二个，我可以认识到台积电父母蔡能贤，哇，这辈子可能都认识不到的，居然我们可以认识得到。那第三个，我就是赢得第二次 TED 的机会，那一次对我来讲就是哇，我觉得原来演讲可以。得到我们以往得不到的资源，那所以对我来讲，其实那一次 TED a 的经验是很震撼，所以那一次在我心里种下一个种子，就是我要更精进我的演讲能力。第二个，我要把我的演讲能力分散给更多人，让他们也可以拥有这份能力<哇>啊。所以后来我就成为一个演说家，甚至帮助更多人成为演说家，各行各业的人成为演说家，不管是超级业务员、超级领导人、超级企业家，都可以成为超级演说家，这是我的信念。
0: 哇，所以我们刚刚从那个石岭他的人生经验里面看到好，好好那个转折很特别哦、喔，就是对，从他呃在清大被退学，可是他就变成他生命当中最重要的礼物，因为如果没有这一段，<的>他可能不会连续三年得到那个助教的那个
1: 呃教学助理的第一名呃助
0: 对教学助理第一名，嗯、那如果没有这样的机会，也不会登上台的，然后。登上 TED 以后，又去吸引到很多超级高级的人脉，然后让他的世界开了一个不一样的一扇门哦。对，所以我们刚刚从那个呃石林的老师的分享，哇，觉得收获很多。那明天呢？明天石林老师要再跟我们继续聊什么呢？哦、嗯
1: ， oh, 我觉得这个主题很重要，金钱与潜意识的关系。因为有时候其实你会发现，好多人都想赚钱，可他心里有一个信念卡住了。可能是对金钱的信念，比方有些人呐、啊，他可能觉得金钱是罪恶的。只要他内心认为金钱是罪恶的，他永远赚不到钱，甚至赚不到大钱。所以我也迫不及待的跟慧芳姐想要一起来分享啊这个主题：金钱与潜意识的关系
0: 。好啊，那明天真的超级精彩！我们的幸福听众，明天继续线上见啦！我们明天
1: 见。拜拜